0: Yle Podcast. Olen käynyt Kelan tukemassa psykoterapiassa kaksi vuotta. Olen syönyt mielialalääkkeitä kaksi ja puoli vuotta. Alan olla siinä kunnossa, että haavelen lääkkeiden lopettamisesta, sillä se kai määrittelisi itselleni sen paranemisen lopullisuuden. Paraneminen. Mitä se oikeastaan on, kun on kyse masennuksesta? Mietin sellaista, että voiko tämä olla kuin syöpä, tämä masennus. Pohdin joskus ääneen terapeutilleni. Terapeutti kohensi asentoa ja pyysi tarkentamaan. Syöpä. Se todetaan, sitä hoidetaan, sitä tarkkaillaan ja jossain vaiheessa saa terveen paperit ja sairaudentilaa seurataan kontrollikäynneillä. Mutta toimiiko masennus niin? Mitä vakavampi masennus on, on todennäköisempää sen uusiminen. Masennukseen liittyvät huonommat kaudet ja paremmat kaudet. Toiset paranevat kokonaan, eikä masennuskausia ehkä enää tule. Itselläni on aina vuosina ollut monia masennuskausia, kai nekin vähenevät tai ovat vähentyneet. Elän arkea, kykenen arkeen ja koen sen paranemiseni mittarina. Ystäväni vertaa masennusta jäihintipahtamiseen. Olessaan masentunut on uponut kylmään veteen, joka lamaannuttaa kehon hitaasti ja tuskallisesti. On mahdotonta päästä ylös omin avuin. Lääkkerin terapian avulla saa kammettua itsensä vedestä jäälle, mutta vielä on matkaa hyytävän jääkentän yli. On päästävä sen yli, on päästävä lämpöön ja saatava kuivat vaatteet ylle. Kuinka moni meistä kykenee tuohon matkaan jäältä lämpimään? Ja mitä se lämpimään pääseminen on? Olen kai jossain puolivälissä. Välillä olen vajonnut uudestaan. Mutta pyristelen ylös, kampean kohmeisen kehon jälleen jäälle ja jatkan hidasta matkaani kuivalle maalle. Tiedän voivani hyvin niinä päivinä, kun teen ruokaa kuin huomaamattani. Kun tajuan tiskanneeni tai käynneni kaupassa ilman, että nämä toimet ovat vaatineet tuntikausien henkistä valmistelua ja kädenvääntöä ahdistuksen kanssa. <köhö> Paraneminen ei ole mikään palkintoseremonia. Kukaan ei tule taputtamaan käsiään yhteen ja hurraamaan, että vittu miten hienoa kun sait kerättyä pyykit kuivumasta tai että herra jes miten upea sinähän siivosit. Kukaan ei hurraa korokkeelle ja huuda nimeäsi ja ilako onnistumisistasi. Harva edes huomaa, että voit paremmin. Itsekin sen huomaa salakavallasti, kun havahtuu siihen, että pärjää. Huomaa, että pysyy elossa. Huomaa, että sisäelimet pysyvät paikallaan. Eikä ahdistus enää kurista keuhkoja kasaan. Oletko sinä nyt sitten parantunut? Kysyi isäni, kun vasta hiljattain rohkini kertoa masennuksestani vanhemmilleni. Oli hankalaa vastata, sillä halusin vastata, että kyllä, olen parantunut. En halunnut tuottaa huolta heille. Yritin kehittää jotakin poliittikkomaisen ympäripyörien diplomaattista vastausta. No, nyt minä voin paremmin, tyydyin sanomaan. Köhö. Vertasin masennusta diabetekseen. Diabetekseen sillä samoin kuin masennus, se vaatii kantajaltaan käsityskykyä siitä, mitä kykenee kantamaan. Jatkuvaa tietoisuutta omasta kestokyvystä. Samaan tapaan kuin diabeteksen kanssa, masennuksenkin kanssa pystyy elämään, kun etsii asioiden tasapainon. Ei kuormita liikaa, mutta sopivasti. Henkinen tasapaino löytyy jossakin kohtaa, mutta kuten sokeritasapainonkin, senkin voi ylittää. Silloin voi käydä huonommin. Jonakin synkkänä syysiltana purin ahdistustani ystävälleni, jolla on sama diagnoosi kuin itselläni. Tulevaisuus ahdisti ja kerroi pelkääväni, ettei sitä paljon puhuttua normaaliutta koskaan saavuta. Mutta Anni, meidän ei auta muu kuin elää päivä kerrallaan. Keskittyä vain siihen yhteenpäivänä elää sitä. Muuta keinoa selviytymiseen meillä ei ole, sanoi ystäväni. Katsoi silmiin. Minua itketti. Minä olen jo jäätiköllä. Minä olen matkalla rantaan, jossa pajunkissat heiluvat kutsuvasti kevättuulessa. Talitintit ovat titityytään. Kohta, ehkä ihan pian, minä nousin vetiseltä jäätiköltä rantaan ja sain vaihdettua kylmässä vedessä vettyneet. Kehoani kiduttavat kylmät vaatteeni kuiviin. Ja kykenen kohtaamaan sen seuraavankin päivän.